1: Buenas tardes, queridos oyentes. Un miércoles más. Aquí estamos en Ciencia y Conciencia, un programa que hacemos desde el Observatorio de Bioética de la Universidad Católica de Valencia. Y hoy pues vamos a dedicar nuestro, nuestro ratito que tenemos quincenal eh, pues a dar unas respuestas y, y hablar sobre eh, los buenos tratos, también en la regulación emocional, en cómo nos influyen eh, en la toma de decisiones, eh, algunas emociones, algunos sentimientos... Cómo incluso podemos ser, entre comillas, ¿eh? Eh, manipulados, o hacia, nos vamos hacia un lado de la balanza, según lo que digamos, según cómo nos lo digan, eh, quién nos lo diga. Entonces vamos a ver aquí eh, los límites, ¿no? Eh, qué límites tenemos y, sobre todo, los buenos tratos que se tienen con las personas. Eh, todo ello viene regado de varias preguntas y de varias propuestas que nos han hecho que nos habéis hecho vosotros los, los oyentes de este programa al correo electrónico, que ahora luego os lo recordaré. Y, y por eso hoy tenemos el invitado que, que tenemos, que enseguida os voy a pasar a presentar. Como os decía, eh, hoy va a estar con nosotros el doctor Alejandro Sanchís. Buenas tardes. Buenas tardes. Él es doctor en psicología por esta universidad, Universidad Católica de Valencia. Además, es profesor en el grado de psicología y además hace psicología clínica, por así decirlo, uh -huh. en las clínicas universitarias. Y estuviste con nosotros el mes pasado, creo recordar. Eh, también, a, eh, pues bueno, hablando de las emociones y de la neurociencia. Y, y bueno, y a partir de ahí, pues han ido surgiendo algunas cuestiones de los oyentes. Y algunas propuestas. Por eso hemos decidido, eh, bueno, que volvieras y que siguiéramos con el tema, eh, porque hay veces que el, pues, la neurociencia, eh, la regulación eh, de las emociones nos lleva a tomar unas ciertas decisiones, uh -huh. ¿no? que pensamos que las tomamos bien, pero que a lo mejor no están del todo. <risa> están un poco influenciadas, ¿no? Uh -huh. ¿Cómo nos damos cuenta de esto? Pues es difícil. Eh, es difícil, es
0: difícil, es difícil porque al final eh, no tenemos una cajita separada en nuestra, en nuestra cabeza que nos diga estás tomando una decisión en base a tus emociones, claro. entonces al final integramos todo, todo un conjunto de información y, y es el resultado es esa toma de decisiones, pero, pero sí que es verdad que podemos tener ciertas pistas que nos pueden ayudar un poco a detectar esos sesgos, esos errores, esos heurísticos que, que, que utilizamos a la hora de tomar decisiones. y Esto nos puede facilitar un poco el, el elegir mejor.
1: Bueno, una de las cosas para que estas cosas no pasen, uh -huh. o una de las, uno de los temas para que esto nos... Son las buenas prácticas, ¿no? Uh -huh. O los buenos tratos uh -huh. que tú me de lo que tú me hablabas.
0: Claro, sí. Una cosa importante que tenemos que tener en cuenta es eh, que la influencia de las emociones a la hora de tomar decisiones es, 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 es muy importante y además están presentes en toda nuestra vida. Entonces, la capacidad que tengamos para manejar ciertas emociones en ciertos momentos de nuestra vida nos va a, nos va a permitir tomar mejores decisiones. Y esta, estas estrategias de regulación emocional, esta capacidad para manejar nuestras emociones, la aprendemos desde, desde bien pequeños. Por lo tanto, la influencia que ejercen, por ejemplo, nuestros padres o nuestro entorno a la hora de, de enseñarnos a regular las emociones es, es, vital, es claro. vital. Y al final es lo que determina un poco que cómo somos de adultos a la hora de manejar este tipo de, de situaciones.
1: Y... ¿Podríamos decir que hay veces que no hay buenos tratos?
0: Sí, 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 sí. Eh, generalmente solemos pensar que los buenos tratos hacia los hijos o hacia la infancia tiene que ver con, pues bueno, que estén alimentados, que tengan un techo, eh, que reciban una educación. Y entonces solemos pensar que bueno oye si le doy un buen colegio, eh, come las cinco comidas, etcétera ya hemos cubierto sus necesidades, cuando realmente eh, esto es una pequeña parte de, de todo el cuidado que tenemos que, que depositar en nuestros hijos. Y esa parte también fundamental que a veces descuidamos es la parte emocional, cómo atendemos a nuestros hijos en el aspecto emocional, porque esto va a determinar cómo, cómo se van a ir desarrollando y, y cómo van a ser de adultos. Y a veces pensamos que, por ejemplo, con pues, si están bien alimentados, pues se van a desarrollar, por ejemplo, físicamente bien. Y esto es un, un error, porque la parte emocional también hace que nos desarrollemos, por ejemplo, a nivel cognitivo, a nivel cerebral, de una forma adecuada. Entonces, no prestar el adecuado apoyo psicológico, el adecuado apoyo emocional... Pues puede desencadenar en, pues bueno, en, en problemas psicológicos que, que al final eh, de cuando hablamos de salud tenemos que tener esa, esa esfera contemplada y a veces pues bueno, la descuidamos un poco.
1: Claro, yo acabo de pensar ahora mismo en estas personas que cuando les pasa algo uh -huh. o, cuando, o pues supongo que tienen pues más confusión o cualquier cosa, ¿no? Uh -huh. Emocional, pues te sale un eczema.
0: Uh -huh. Exacto.
1: O no sé. O sí, tienes o algún problema do gástrico. Dolor, dolores de barriga.
0: Eh, tensión muscular, dolores de cabeza mm. claro,
1: entonces eso también tiene que estar todo totalmente relacionado
0: exacto entonces al final se trata un poco de, de, de qué podemos hacer o qué, qué se puede hacer como, como padres, como sociedad para un poco brindar ese apoyo psicológico adecuado, desde, también desde la, desde la escuela por ejemplo, que es donde pasan mucho tiempo los niños y al final se trata un poco de, de dar ese, ese apoyo emocional que permita desarrollar a, a, que les permita desarrollarse a los niños de una forma adecuada
1: Claro. También estaba pensando en el tema de, por ejemplo, hay veces que con bueno, en la adolescencia o cuando ya son adultos, uh -huh. hay gente pues que entra en crisis y le pasan, no sé, miles de cosas, uh -huh. ¿no? O hace cosas malas o lo que sea. Y entonces dices, no, es que de pequeño tuvo estos traumas uh -huh. o es que de pequeño, o no sé, o, uh -huh. no lo sé, mil cosas, ¿no? Y dices, ostras, al paso del tiempo es verdad que el no haber atendido emocionalmente ciertas cosas a este niño uh -huh. ha producido que 20 años más tarde...
0: Exacto. Es cierto que no siempre es así, como has sí. planteado. Hay veces que surgen cosas... Ostras, tenemos, si no, sería... Exacto. Tenemos una vida <risa> estupenda de, de niños, pero de repente nos suceden sucesos sí. graves que, que alteran un poco nuestra vida. Pero sí que es cierto que hay una relación muy... muy o bastante directa entre eh, cómo nos han enseñado a regularnos o cómo hemos aprendido a regularnos desde pequeñitos y problemas que tenemos cuando ya somos más mayores, es decir, eh, niños que por ejemplo han sido desatendidos a nivel emocional, entonces des no desarrollan unas buenas habilidades de regulación y eso les genera, eh, pues cuando se tienen que enfrentar a situaciones en el futuro, pues problemas o con sus iguales o problemas ellos mismos para gestionar ciertas situaciones que, que son estresantes. Por lo tanto, eh, es que es, es una de las partes vitales de, de la crianza. No, no podemos desatenderla, tenemos que... Al, al revés, tiene que ser algo bastante consciente y hacerlo de una forma eh, óptima para que este niño se desarrolle y sea un adulto funcional y, y minimizar el riesgo de sufrir algún tipo de psicopatología.
1: Vale, pues llegados a este punto, ¿cuál es ese, ese buen trato? O sea, ¿cuál es...? Porque no, no será siempre ir a un especialista. No,
0: no, no, para nada. Eh, de hecho, lo que tenemos que tener en cuenta es que... Eh, es algo bastante sencillo entre comillas es algo bastante sencillo porque al final se trata un poco de atender el, las necesidades de nuestros hijos cuando nos las piden por ejemplo a veces tenemos eh, hay cierta tendencia y esto eh, a veces eh, eh, quizá venga de, de, de una idea de educación pues un poco antigua rígida mm. donde parece que dar excesivo amor a los niños parece que es que les estamos malcriando cuando debería ser todo lo contrario el amor debe ser vamos yeah. una, tenemos que darlo claro, sin, sin <risa> problema. Y, y esto no está reñido, ni tiene por qué estar reñido con, con la autoridad. Es decir, podemos generar una buena disciplina en casa derrochando amor por todos lados.
2: Entonces, yeah. eh,
0: lo que pasa es que a veces esto se confunde. Y parece que si damos demasiado cariño, somos, nos mostramos demasiado afectuosos, estamos malcriando o no estamos claro. eh, pues bueno, siendo, poniendo los límites adecuados, siendo, eh, ejerciendo la disciplina que toca... Y esta confusión pues a veces... Eh... Claro,
1: es que confundimos el, el ser cariñoso y el amor con el consentir. Exacto,
0: exacto. Entonces yo, por ejemplo, eh, voy al supermercado, estoy con, con los niños y el, uno de ellos me pide pues, chuches. Entonces yo con todo el cariño del mundo <risa> le puedo decir que no. Le dice, mira, ahora mismo vamos a comer, este no es un buen momento, sé que te apetecen mucho, pero eh, hoy, hoy no podemos com no se puede comprar y marco el límite bien pero se lo digo de buenas formas, entiendo su necesidad, me pongo en su lugar. Una cosa no, es, no tiene por qué estar reñida con la otra. Y esto lo que les enseña a los niños es, primero, eh, que los límites se cumplen. Claro. Y esto es importante, que esto es un poco el miedo que a veces se tiene con esto. Es, Ostras, es que si damos de va a parecer que no pongo los límites adecuados, no ejerzo la autoridad. No, yo lo pongo el límite, claro. Pero lo pongo desde la comprensión, desde el entendimiento de las emociones de ese momento que pues, ahora mismo le apetecen. Uh -huh. Y yo entiendo que si le digo que no se va a frustrar, se va a enfadar, y eso es lógico. Pero eso no, no implica que yo no marque bien ese límite y, y, lo, y, lo, y lo cumpla.
1: Claro. Y al final es lo que siempre decimos, ¿no? Hay veces que hablamos del tema y hablamos siempre uh -huh. de la frustración. Uh -huh. Los niños no están preparados para frustrarse. Claro. Y porque, y, y, fíjate,
0: los niños no, los niños están preparados para todo. Para lo, todo. El, que no estamos preparados para que se frustren somos los adultos. Entonces, a veces, lo que nos, lo que, lo que nos genera mucho malestar es ver, eh, pues, por ejemplo, el mismo ejemplo del supermercado. El niño se empieza a frustrar. Y entonces vemos cómo los otros padres adultos que hay por alrededor nos miran y van a pensar que soy una, un mal padre, una mala madre, mira qué rabieta está cogiendo mi hijo. Y entonces muchas veces por evitar ese malestar que tenemos por lo que van a pensar, por lo que por nuestra sensación de a lo mejor de, de competencia como padres, cedemos. Porque nos cuesta mucho tolerar ciertas emociones que son desagradables y que, nos, y que de alguna forma cuestionan nuestra valía, como sí. en este caso como padres sí, o como sí. lo que sea. Entonces a veces cedemos más. Pero los niños, si, si somos consistentes y, y coherentes con los límites, terminan a, a vamos, un, solo, solo tenemos que ver el ejemplo, por ejemplo, con las mascarillas, son los que mejor los que mejor han cumplido las normas del COVID. Mucho mejor que los adultos. Entonces, cuando las normas son consistentes, se aplican de forma coherente y se aplican con, con cariño, no, no, no tiene por qué dar ningún problema.
1: Claro, claro. Cuando viene el problema.
0: Cuando, justamente cuando perdemos esa coherencia y esa consistencia en la aplicación. Es decir, cuando a veces les decimos que sí y en las mismas situaciones en otros momentos les decimos que no y no hay una regla o una forma de predecir a ese niño eh, cómo se tiene que comportar. Entonces esto ocurre, por ejemplo, cuando de repente un día le decimos al niño que puede comerse las chuches que quiera en el supermercado y al otro día el niño pregunta lo mismo y ya no solo es que le decimos que no, es que además nos enfadamos... Eh, les castigamos. Entonces, de repente, lo que hacemos es generar una inconsistencia en ¿qué es lo que tengo que hacer? ¿Cómo me tengo que comportar? Yeah. Entonces, este, esta falta de, de coherencia es un poco lo que, que, lo que genera muchas veces ese, ese problema. Y luego, no atender también, a no, no ser capaces de ponernos en su lugar. Es decir, en entender pues, que a veces los niños van a querer cosas que están fuera de lugar, que no están, porque son niños, y, y, y prueban. Y, y como buenos niños que son, pues bueno, ellos van tirando. Entonces, cuando no hay una consistencia que les permita predecir y entender qué es lo que se pide en cada momento, pues ahí es donde generalmente encontramos más problema.
1: ¿Y cuándo sí que lo saben, pero lo siguen tirando?
0: Pero esto es una buena, quiero decir, esto es una buena señal, entre comillas. Al final ellos, como hacemos los adultos también, van probando y van utilizando todas las estrategias que tienen a su alcance. Entonces, aquí nosotros tenemos que ser conscientes y coherentes cuando tomamos ciertas decisiones, de, oye, pues en este momento sé que está tirando y además esto lo, generalmente los autores lo solemos detectar. Está tirando porque quiere conseguir esto y además mira cómo me lo pide o no me lo pide a mí, se lo pide a su madre porque sabe que... Entonces cuando detectamos esto lo que tenemos que tomar es una decisión. Es decir, ¿qué queremos conseguir en ese momento? ¿Queremos marcarle bien el límite para que no utilice este tipo de estrategias para un poco para jugar con nosotros a la hora de, de pues, querer algo? Pues entonces marcamos bien el límite y nos coordinamos con eh, nuestra mujer, con su madre para, por ejemplo... O si, queremos, si decimos, oye, mira, eh, esto, esto que está pidiendo no es tan importante, no es tan relevante y podemos ceder. Bueno, se lo podemos comentar. Oye, mira, sé que hoy eh, te apetece esto, que de normal sabes que no toca, pero hoy, pues bueno, te has portado muy bien o tal. O mira, hoy te, te, te concedemos un capricho y entendemos su, la situación que está viviendo, se la hacemos consciente y le decimos, nosotros cedemos es decir, no, no es él el que tiene el control sino lo tenemos nosotros y decidimos de una forma consciente ceder
1: ya, ya, ya eh, esto nos influye eh, o sea, todos estos eh, que lo hagamos bien, que lo hagamos mal uh -huh. influye en las emociones en sus emociones para desarrollarse
0: exacto, porque al final todo esto, este tipo de, de pautas educativas que vamos eh, de alguna forma proporcionando a los niños lo que les hace es que, que sean más capaces de tolerar, por ejemplo, ciertas emociones, como el emociones sobre todo las de malestar, que son las más, difícil de, de, más difíciles de gestionar. Por ejemplo, eh, que un niño de repente quiera caramelos y yo le digo, pues mira, ahora no es momento de tomar caramelos. En ese momento el niño está aprendiendo a, cuando yo le pongo ese límite, le digo, no, tienes que esperarte a después de comer. Entonces el niño seguramente las primeras veces se enfadará, llorará... Pero si yo soy consistente y yo digo, no, mira, cada vez que me pidas caramelos, en momentos antes de comer, sabes que yo te voy a decir que va a ser después. O te voy a decir que no, mira, los caramelos solo en eh, fines de semana o en momentos. Esto lo que hace es que el niño poco a poco vaya entendiendo, si somos constantes, que tiene que demorar la gratificación. Es decir, me tengo que esperar a recibir algo que es gratificante para mí. Cuando no hacemos esto, lo que generalmente ocurre es que son niños que necesitan gratificaciones inmediatas. Y esto genera más problemas, porque eso significa que lo quiero aquí y ahora ya. Y entonces estos son problemas importantes porque es cuando aparecen rabietas potentes o en cuando ya son más mayores, en adolescentes, pues discusiones o broncas muy potentes porque mira, es que yo quiero salir o quiero ya y quiero hacerlo uh -huh. ya. Entonces esto sí que nos genera claro. nos genera más problema.
1: Claro. Eh, bueno, vamos a escuchar un poco de música y ahora me, a la vuelta me gustaría preguntarte también por la o sea el desarrollo, cuando ya, lo, ya no han salido bien, bien estos buenos tratos. Uh -huh luego que degenera la adolescencia, uh -huh. qué degenera los adultos y, y sobre todo cuando los adultos también somos, entre comillas, manipulados para tomar ciertas decisiones, uh -huh. ¿no? Para, bueno, en la sociedad en, en muchos campos se puede llegar a, a estar ahí, ¿no? Uh -huh. Entonces ahora eh, escuchamos un poco de música y enseguida nos ponemos con el resto del tema.
3: Mining has food. Sweet the rain's for
1: Pues ya estamos de vuelta con vosotros en Ciencia y Conciencia, un programa que hacemos desde el Observatorio Bioética de la Universidad Católica de Valencia. Y hoy, como saben, estamos con el doctor Alejandro Sánchez, doctor en Psicología, profesor de Psicología también aquí en la universidad y también eh, psicólogo clínico en las clínicas universitarias de la UCV. Y estábamos hablando sobre los buenos tratos en la infancia, para, en la influencia de las emociones de los niños. Y nos hemos quedado en un momento en el que, claro, cuando no ha habido, pues así deciros unos buenos tratos en la infancia, luego llegamos a la adolescencia, que puede ser con el movimiento de hormonas aquello uh -huh. una explosión. Sí, sí, exacto. <risa> y luego iba, mmm, también quiero que, que veamos también el tema de los adultos. Uh -huh. Pero bueno, llegamos a la, a la adolescencia y cuando no lo hemos hecho... Bueno, tampoco quiero decir que no lo hayamos uh -huh. hecho bien, ¿no? Sino que, bueno,
0: pues no sé, ah, ha salido. Exacto, aquí de, aquí influyen muchísimas Claro, aquí desde, de, claro, desde padres que realmente están haciendo algún tipo de, de cosa negligente, por decirlo de alguna forma, yeah. hasta que muchas veces es desconocimiento, eh, factores relacionados con el contexto. Y pues no es, es más difícil ejercer unos muy buenos tratos cuando tenemos una serie de variables en nuestro contexto. Yo que sé, eh, malas condiciones económicas, yeah. eh, situaciones que, familiares complejas. Es decir, aquí entre muchos factores. Por y lo luego tanto, que la
1: mujer ha sido educado así.
0: Exacto, y esta es una esta es una de las claves. Realmente eh, solemos educar a nuestros hijos como nos han educado a nosotros, o, o por lo menos hay una influencia bastante importante de, de la influencia que hemos tenido nosotros cuando éramos pequeños en cómo vamos a ejercer
1: esa, esa parentalidad cuando somos cuando ya somos padres, cuando somos adultos. Se me acaba de ocurrir una cosa, si sí, entramos en ese tema, pero <risa> si hemos sido educados de una forma determinada y hay muchos que, a lo mejor, muchas, muchas personas pueden pensar, pues, o sea. O sea, lo pasé mal, no me gustaba que me hicieran uh -huh. esto, o sea, o que me dijeran esto, o que mi padre, o mi madre, lo que sea, uh -huh. eh, tal. Pero yo creo que, el, por así decirlo, muchos volvemos a hacer lo mismo que hacían nuestros padres. Y es de forma innata muchas uh -huh. veces, ¿no? Uh -huh. Porque repetimos. Pero fíjate, aquí depende
0: cuando hablo de la influencia de nuestros padres, puede ser o en un sentido, es decir, copiamos patrones o todo lo contrario, lo que acabas de plantear, yo no quiero experimentar esto y hago todo lo contrario o hago unas cosas totalmente eh, distintas. Entonces, de alguna forma, la, eh, la experiencia que nosotros hemos tenido de pequeños como hijos nos va a influenciar de una u otra forma como, eh, como padres. Generalmente tendemos a copiar eh, o, a, o a reproducir patrones de, de comportamiento relacionados con lo, que hemos, con lo que hemos visto, porque al final es lo que hemos aprendido yeah. y es un poco lo que nos sale. Pero pero sí que es cierto que esto no implica que si mis padres me trataron mal yo voy eh, necesariamente a tratar mal. O al revés, que mis padres me hayan tratado bien no siempre indica eh, que me vayan a tratar eh, que yo vaya a tratar bien a mis hijos. Al final se trata un poco de, de, un poco de probabilidad con, eh, con, en, en función de lo que yo he vivido. Yeah. ¿vale? Pero bueno, aquí entra un poco lo, eh, eh, el tema del apego, que es una cosa que es, es muy importante y, y, y muy interesante y que tiene que ver con... Eh, cuál ha sido nuestra figura de cercanía, de protección, de seguridad en nuestra infancia y, y eso va a influir en cómo nosotros nos vamos a relacionar con los demás, con esas figuras de apego, con nuestra pareja, con nuestros amigos o con nuestros hijos. Es decir, qué tipo de relación de apego voy a proporcionar yo a mis hijos. Entonces esto sí que es verdad que tiene una influencia muy importante desde, desde bien pequeñitos, desde que somos nada, desde bebés. Yeah. Es decir, cómo nos han calmado, cómo nos calmaron cuando éramos pequeños. Nos atendían, nos dejaban llorar a veces sí, a veces no, había un poco de, de inconsistencia en esa, en esa forma. Todo esto hace que generemos un estilo de apego eh, distinto. Y los distintos estilos de apego hacen que nos aprendamos a regular nuestras emociones de una forma u otra. Y esto influye en todas nuestras relaciones futuras. Por lo tanto, al final, eh, la base familiar es tan importante. Por eso esos buenos tratos, porque generar una, una buena relación de apego con nuestras figuras de crianza nos permite tener luego en el futuro relaciones sanas, llegar a la adolescencia... Eh, y poder vincularnos bien con nuestros amigos, con nuestras primeras parejas y de ahí, pues bueno, un poco cómo nos desarrollamos de cara a la vida adulta. Todo eso.
1: Ahora me ha salido cuando yo, yo tenía bebés, uh -huh. cada, cada vez que tenía uno había unas modas u otras, uh -huh. ¿no? Pues unos que decían que había que dejarles llorar, otros que decían que nunca se les dejaba llorar, otros que de vez en cuando. Otros, uh -huh. Claro, si has tenido varios y a cada uno le has criado con una de esas teorías, ¿qué hacemos? En, en
0: principio no, no, no es demasiado problema por una sencilla razón. Eh, al final no se trata de lo que hagamos un día puntual o, o vale, es, al final se trata un poco de la tendencia general que, que nosotros ejercemos como padres. Eso es difícil de cambiar por, por modas. Al final, claro. porque aquí es verdad que entra un poco la influencia del contexto, pero también nuestra propia nuestra propia, nuestra propia historia de vida, que es un poco lo que comentábamos antes. Hmm. Entonces, sí que es cierto que eh, si, si miramos un poco en retrospectiva, el, los patrones o las modas de crianza han ido cambiando. Desde, pues bueno, si pensamos en quizá en nuestros padres, un poquito quizá en, en nuestros abuelos, uh -huh. eh, pues la, digamos, el, el estilo era muy autoritario generalmente, muy autoritario con, pues bueno, aquí se hace lo que yo digo y punto, con poca atención a las emociones, eh, con bastante una marcada distancia, y luego a partir de los años 80, 90 esto, digamos que, que el péndulo pasó al lado contrario eh, a ser de, excesivamente permisivos eh, a generar un poco eh, a, a equiparar o a igualar un poco la, la relación padre-hijo, como si fuese una relación de, 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 de tú a tú, de igual sí, a Sí, cuando igual. se habla de
1: amigos ¿no? es tu mejor eh, amigo. Exacto.
0: Entonces, digamos que a veces hemos perdido un poco ese norte yeah. y va, vamos un poco de extremo a extremo. Entonces, al final se trata un poco de buscar eh, ese equilibrio entre, entre autoridades. No tenemos que descuidar que somos que los padres son esto, son padres, no son amigos. Esto A veces parece que, que suene frío, pero, yeah. pero es que debe ser así. Es que debe haber una relación asimétrica... Eh, pero eso no implica que no haya amor, que no haya cariño. De hecho, esto lo que hablábamos antes. Esto, vamos, esto tiene que, que rebosar.
1: Te puedes llevar bien, pero no es tu amigo. Claro,
0: exacto. Porque yo a mi amigo no, no le pongo un... Oye, no, no le digo no puedes hacer esto. Claro. Entonces, eh, yo tengo que saber ponerle unos límites a mi hijo. Entonces, no podemos tener esa relación de tú a tú. Y aquí influye, pues bueno, aquí nos influye lo que hablábamos, antes. ¿Qué historia de vida hemos tenido nosotros? Pero también, pues un poco también el contexto cultural, obviamente. Ese, ese, esas modas, pues también nos generalmente nos afectan. Incluso a veces nos afectan a la hora de culpabilizarnos lo que planteabas antes. Eh, ostras, es que de repente me decían que ah, tengo que dejar llorar a mi hijo. Pero claro, yo veía llorar a mi hijo y se me, se me partía el alma. Entonces te, te, tenemos ahí una relación de ambivalencia. ¿Qué hago? ¿Lo cojo porque es lo que me está pidiendo ahora el cuerpo? Porque el niño está llorando y lo veo que está sufriendo. Pero entonces me voy a sentir mala madre porque la ah. cultura predominante ahora me dice que tengo que dejarlo llorar. Entonces esto generaba mucho malestar en, 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 en las familias. Entonces al final... Eh, se trata también un poco de, de, de hacer caso a nuestro sentido, digamos, paterno innato que tenemos yeah. también, que eso también tenemos que darle caso. Eso no implica que no tengamos también que, que documentarnos y, y buscar información, y al final se trata un poco de, de tener nuestro propio estilo uh -huh. y sentirnos cómodos un poco con lo que hacemos y estar convencidos, porque si no, al final también vamos a generar una, una mochila de culpa por lo que hacemos o lo que no estamos haciendo que, que tampoco va a ser buena. Ya,
1: yeah, ya. Yeah. Y respecto... Cuando ya somos adultos, a, uh -huh. a lo mejor doy un bandazo, ¿no? Pero pero también es verdad que, que, que existen influencias uh -huh. o existen, no sé si si llamarlo grupos de presión o uh -huh. empresas o esto, que, que lo que hacen es influir en tus sentimientos para que tomes una decisión u otra, ¿no? Uh -huh. Bueno, esto se puede parecer mucho a lo de la publicidad, ¿no? Marketing, publicidad, Tal cual.
0: ¿no? Sí, sí, es exactamente es que eso. conforme
1: te lo iba diciendo, digo, hoy Es exactamente
0: esto. Es decir, al final, eh, todo esto tiene una relación, eh, digamos, lineal que podemos enganchar. Que, que hayamos aprendido a vincularnos de ciertas formas, esto nos hace eh, generar unas estrategias de regulación emocional o tolerar más una serie de emociones u otras. Y esto al final tiene una influencia en nuestra toma de decisiones en el día a día. Es decir, la capacidad que yo tengo para regular mis emociones me permite tomar una serie de decisiones en momentos quizá críticos o incluso en, el momento, en momentos del día a día. Y esta influencia de las emociones en nuestra toma de decisiones, que es de sobra conocida y de sobra documentada, pues obviamente las empresas de marketing lo, lo, lo tienen muy, muy estudiado y lo tienen muy claro. Y en eso, eh, digamos que utilizan esa información para de alguna forma, ejercer cierta influencia en nuestra toma de decisiones. Por ejemplo, a la hora de eh, realizar un anuncio. Hay un, un proceso muy básico, que es el condicionamiento clásico, por ejemplo, que se, seguramente lo asociáis un poquito a la, a, la, a la campanita del perro de Pavlov. Sí. ¿No se os suena? Sí, sí. Pues al final lo que se busca es asociar unos estímulos que en principio son neutros o que, o que de alguna forma generan algún tipo de... O, o no generan ningún tipo de emoción, con estímulos que sí la generan para de alguna forma vincularnos y de alguna forma cuando aparecen juntos que nos que nos provoquen algún tipo de emoción. Pongo un ejemplo para que se entienda. Eh, generalmente la mayoría de nosotros tenemos asociado, por ejemplo, a... Eh, pues por ejemplo los cuerpos de los modelos como el ideal de belleza al que queremos uh -huh. aspirarnos entonces esto nos genera una serie de eh, emociones positivas y emociones agradables entonces no es casual que cuando haga, hacen un anuncio de por ejemplo de perfumes pues te no te ponen a, al, al español medio te ponen a pues al modelo con un cuerpo perfecto porque esto lo que de alguna forma nos genera es una asociación entre ese perfume y un ideal que nosotros que nos han, de alguna forma nos han condicionado a querer a querer conseguir por lo tanto de alguna forma, asociamos esas dos, el, 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 la marca de perfume, el tipo de perfume, con unas emociones placenteras. Por lo tanto, lo que están haciendo es vincular ese perfume con unas, un, unas emociones agradables. Eso va a hacer que tenga más probabilidad de comprarlo que si me lo asocian con otro tipo de cosas. Yeah. Esto, por ejemplo, con el, el tabaco. Ahora ya, eh, ya, no, yeah. ya no ocurre. Menos mal, pero mm, al final esto en los años 60, 70, Uf. la típica imagen del vaquero de Malboro... Sí. Claro, esto tenía mucho, tenía un potencial enorme. Claro, asociamos a un estilo de, pues bueno, una serie de valores, de características que son agradables para nosotros, y las aso las asocian con fumar. Por lo tanto, esa sociedad en lo que hace es, si yo fumo, de alguna forma voy a generar una serie de emociones relacionadas con ese, esos ideales. Por lo uh -huh. tanto, eh, es más probable que tenga ganas de fumar o que me apetezca empezar a fumar, a probarlo. Claro. Y luego ya aquí entraría, pues, por ejemplo, el tema del tabaco, todo el, toda la adicción que generaría detrás, que ya sería la que nos engancha un poco. Pero digamos, el primer impulso a tomar la decisión, pues nos la ha generado esa, esa relación de, de asociación entre un estímulo y otro.
1: Claro, también y también nos lleva, um, por ejemplo, también aparte de la publicidad, uh -huh. también podemos empezar... Por eso, por ejemplo, hoy por hoy la sociedad totalmente polarizada, ¿no? Uh -huh. Es lo que se habla. Entonces, ¿hacia dónde nos llevan, no? Claro. O sea, también hay estrategias, entiendo, uh -huh. que hacen que nuestros sentimientos vayan hacia un lado o hacia otro y así... Exacto. De alguna forma, eh, eh, digamos que en política
0: esto es, es, es también un, la forma de presentar la información, se busca esa polarización porque lo que buscamos es que el contrario político... Eh, asociarlo con eh, ideas negativas, eh, extremas, para que digamos lo desvinculemos de nuestra propia idea y no nos apetezca nada saber, saber nada de esa idea política y buscamos la idea política que de alguna forma eh, nos genere sensaciones positivas. Entonces se trata un poco de yo quiero que mi partido político sea el que la gente vote. Por lo tanto, y además eh, tengo más o menos claro cuál es el sector de población con el que quiero. Por lo tanto, a mi partido político lo asocio con una serie de ideas y valores que yo sé que el, el, que son eh, agradables para ese para, para esa población objetivo con la que yo uh -huh. busco. Entonces, al final se trata de mm, emparejar esto muchas veces. Entonces, en los discursos eh, a nivel de publicidad vamos a siempre a vincular la imagen de mi partido político con estas ideas, con estos valores, con estas eh, con estos eslogans porque de alguna forma cuando yo lo asocio de esa forma a la gente le va a generar esas emociones agradables cuando piensen en mi partido y además voy a hacer todo lo contrario con el partido opuesto o con la claro. oposición para que cuando vean ese partido directamente les nazca de forma casi casi eh, automática una emoción desagradable, una sensación de, de, de aversión, por lo tanto es ese partido no lo quiero para nada y quiero este porque me genera emociones más agradables y al, y al final se trata un poco de cómo presento la información porque la mayoría de veces cuando vamos a votar o cuando vamos a comprar algo, no hacemos una... Si, si preguntásemos cuántos se leen en el, en los programas políticos, seguramente ya. nos sorprendería. Y al final votamos por emoción.
1: Pero, ¿y cuando, y cuando sabemos que incluso hay una mentira uh -huh. o ha o, o sido engañada uh -huh. aún así? ¿Cuál es ese proceso por el que nos seguimos engañando a nosotros mismos cuando sabemos que nos están engañando? aquí entra
0: una cosa muy importante que son los sesgos cognitivos. Y, y, y una cosa de los sesgos cognitivos tiene que ver con la disonancia cognitiva. ¿Qué es esto de la disonancia cognitiva? Por ejemplo, imaginar que yo eh, he votado siempre a un partido político y lo he defendido. Lo he defendido uh -huh. muchísimo, muchísimo. Este es el mejor partido, porque de estas ideas, porque son tal... Claro, digamos que he vinculado todas mis creencias, mis conductas, mis actitudes a, a, esta, toma, a esta decisión. Claro, si de repente me dicen, no, mira, es que este partido es corrupto, engaña, eh, todo lo que dices es falso. Claro, de repente, aquí entra esa disonancia cognitiva. Es decir, ostras, por un lado, yo he vinculado toda mi vida o, mi, claro, o parte tío. de mi vida ah, a argumentar en esta dirección y de repente me choca una información que es contraria, que dice que, ostras, lo que yo he hecho todo... has o sea, sí, no sé. está equivocado. Claro, eso nos genera tan malestar, tanto malestar que ahí tenemos que resolver la disonancia. ¿Cómo la resolvemos? Pues tenemos dos opciones. O buscar todos los argumentos que se nos vienen para seguir confirmando. Pues mira, por ejemplo, justificar la corrupción. Por ejemplo, sí. pues prefiero que me roben estos a que me roben los otros. Esto ya. es un argumento que se escucha muchas sí. veces. Y al final se trata un poco de... Pues eh, es mi forma de resolver esa, dis esa disonancia cognitiva. No, mira, yo sigo por aquí. O mm, resolverla en sentido contrario. Es decir, cambiar la decisión. Y decir, pues ostras, sí, tenía, estaba equivocado, es verdad, esto no es así. Y buscar, por ejemplo. Claro... El problema es que cambiar esa decisión generalmente suele tener más coste que seguir en la misma línea. Y entonces eh, solemos encabezonarnos un poco en, en aquello que. Pues bueno, en la, en, en, lo, en la primera decisión que hemos tenido.
1: Claro, claro llegabas a este punto que a mí se me, se me saltan un montón de, uh -huh. de cuestiones, ¿no? De decir, madre mía, si somos capaces de autojustificar uh -huh. un montón de cosas y de llevar esos sentimientos a donde nosotros queremos, uh -huh. pero en realidad es donde ellos quieren que estemos. No porque, hmm. bueno, en fin. Bueno, vamos a hacer una pequeña pausa, vamos a volvernos a centrar en el, en el tema y enseguida estamos con vosotros. Pues ya estamos de vuelta con vosotros y ya solo nos queda pues la tercera parte de, del programa. Se termina muy rápido esto. <risa> eh, hoy estamos con el doctor Alejandro Sánchez que es el doctor en psicología, profesor en psicología de la Universidad Católica de Valencia y además eh, eh, es psicólogo en las clínicas universitarias. Y, y estábamos hablando, eh, eh, nos hemos quedado un momento de, hablando de los sesgos, ¿no? de cómo hasta nos autoengañamos, ¿no? Uh -huh. ¿Qué podemos hacer para detectar esto, para detectar esos sesgos?
0: Pues podemos hacer algunas cosas. Es cierto que, que eh, tenemos que entender que los sesgos cognitivos eh, forman parte un poco de, de nuestra historia evolutiva y, y ten, tienen una, una razón de ser. Al final se trata un poco de, de, de economía del pensamiento, es decir, de, de tratar de tomar decisiones lo más rápidamente posible. Y esto, digamos que... Eh, hace milenios tenía su sentido pues eh, si estás en la selva y tienes que tomar decisiones rápidas necesitas pensar rápido para tomar una decisión y eso quizás es la diferencia entre, entre la vida y la muerte es cierto que a día de hoy esto ya hay veces que ya no, ya no están no necesitamos tomar decisiones quizá tan rápido y entonces estas tomas de decisiones rápidas nos, nos generan este tipo de sesgos que podamos incurrir en, en, pues en errores de pensamiento. ¿Qué podemos hacer? Pues primero intentar, pues por ejemplo, eh, siempre a la hora de tomar una decisión, buscar todas las pruebas a favor y en contra que tenemos de la opción que queremos. Por ejemplo, eh, estamos hablando de antes de, de a la hora de votar. Mm. Pues en lugar quizá de votar un poco por, por emoción, pues pararnos a leer los distintos programas políticos, buscar aquellas, aquellas políticas que nos cuadren con nuestros valores, con nuestras ideas, y de alguna forma poder tomar una decisión consciente de eh, en qué dirección queremos ir. Yeah. Y esto pasaría, por ejemplo, también a la hora de comprar. Pues, por ejemplo, no, comp no comprar con el estómago eh, vacío, que a veces yeah. es algo que nos tienen. Vamos al mercado a las dos eh, con un hambre que te mueres. Pues, claro, al final claro. acabas comprando seguramente una serie de productos que a lo mejor si hubieses eh, hecho una lista, te lo hubieses planificado y hubieses eh, hecho una ponderación de aquello que necesitas, pues no hubieses comprado. No habrías comprado esas cosas. Exacto. Entonces, al final se trata un poco de no tomar decisiones de una forma impulsiva, guiados por la emoción, sino ser capaces de podernos parar, tomar una serie de decisiones en base a información que podemos ir recopilando y a partir de ahí tomar una, de, una serie de decisiones. Pero sí que es cierto que, eh, por ejemplo, uno, uno de, los, de los autores o de los estudiosos más importantes relacionados con, con los sesgos cognitivos y la toma de decisiones es Daniel Kahneman, que además es Nobel de Economía, por, justamente por, por estudios relacionados con, con estas tomas de decisiones, y él explicaba que después de pues de todos los años que lleva estudiando los sesgos cognitivos, sigue incurriendo, Es decir, dice, soy más capaz, estoy más entrenado en detectar los de los demás, porque para eso sí que somos muy hábiles, para detectar cuando los demás se equivocan, sí. pero sigo teniendo muchos problemas para detectar mis propios sesgos. Por lo tanto, esto de alguna forma nos viene a decir un poco que, claro, al final funcionamos generalmente en piloto automático y la mayoría de decisiones las hacemos en piloto automático. Por lo tanto, los sesgos van a estar ahí. Entonces, lo que tenemos que intentar es en aquellas decisiones que son cruciales, pues, por ejemplo... Eh, tenemos que hacer una compra importante o tenemos que tomar una decisión importante respecto a nuestros estudios, nuestra vida laboral, votar un partido político, etcétera, intentar hacerlas desde una forma racional, es decir, pararnos eh, buscar esas pro esos pros y contras buscar información que apoye cual eh, las diferentes eh, posturas que tenemos y a partir de ahí poder elegir la decisión más, claro, más consciente. no es bueno para... Para nada, para nada. A ver, para nada, depende, por eso decíamos antes, para tomar quizá decisiones rápidas en un momento urgente de necesidad pues quizás sí, porque al final los heurísticos, los que nos permiten, son esos sesgos cognitivos de los que hablamos, nos permiten tomar atajos rápidos que quizá en algunos momentos nos permitan, pues, reaccionar de forma rápida. Pero es cierto que para según qué decisiones quizá no, no es lo más, no es lo más conveniente. Esto pasa, por ejemplo, cuando vamos a la compra. Eh, vamos a comprar vino y si no tenemos ni idea de vino, ¿qué hacemos cuando vamos a comprar vino? Oye, si quiero quedar bien con, eh, con a, a el sitio donde voy, pues me voy al más caro pero no, no porque necesariamente sea el mejor vino, sino porque tenemos asociado ese, ese error de pensamiento que cuanto más caro, mejor. Claro, Entonces, compramos ya. el mejor el vino más caro porque pensamos que será el mejor. Uh -huh. Pues quizás si hubiésemos sopesado bien, hubiésemos buscado información, hubiésemos comprado otro más barato, mucho mejor, y nos hubiésemos ahorrado un dinero. Entonces, al final se trata un poco de, de intentar ser conscientes para tomar esas buenas decisiones. Uh
1: -huh. Sí, eh, tienes toda razón. Lo único que, que me, me da la sensación es que vivimos muy rápido. Sí. Y entonces, eh, como todo es al último minuto, en, mm. no te da tiempo exacto. hacer todas estas ponderaciones que de las que tú nos hablas, pero mm. a lo mejor hay que vale la pena rebajar la marcha, ¿no? Claro, por eso y se trata... Un poco exacto, se trata
0: al final un poco de... Obviamente, to, en el día a día no vamos a estar constantemente parándonos a tomar esas decisiones, pero quizás en decisiones importantes ser conscientes de que nos influyen muchos sesgos de pensamiento a la hora de tomar esas decisiones. Entonces, pararnos y, y ser capaces de, de hacer esa
1: ponderación. Claro, claro. Pero bueno, volviendo al tema que nos ha traído aquí mm -hmm. hoy, y <ríe> soy los buenos de los buenos tratos, eh, por ir concluyendo el, el programa, eh, ¿cómo regulamos estos buenos tratos? O sea, ¿qué podemos hacer...? Mm. Eh, que, que nuestros oyentes se queden con estas ideas y por cierto que se me ha olvidado antes decirlo que si nuestros oyentes quisieran eh, escribirnos de nuevo o decirnos eh, proponernos cualquier cosa o cualquier duda nos pueden escribir a ciencia y conciencia bueno cuéntanos Alejandro
0: pues por ejemplo eh, si sí, sí, pensando un poco en la infancia que es un poco donde empieza o de, donde digamos el germen de esa, de esa regulación emocional o donde empezamos a, a tener nuestras primeras experiencias a la hora de regularnos Sí que es interesante por parte de, de los padres que sean un refugio, que sean eh, un, un lugar seguro para esos niños para que puedan eh, expresar sus emociones de una forma uh -huh. tranquila. ¿Esto qué implica? ¿Esto cómo se traduce en, en cosas concretas? Pues, por ejemplo, muchas veces eh, cuando eh, los niños nos, nos vienen con algún problema alguna situación a veces tendemos a minimizarlas o a porque claro, para nosotros son cosas que no, quizá no tienen relevancia pues por ejemplo, viene nuestro hijo de cuatro años que se ha peleado en el cole por un juguete entonces a lo mejor a nosotros nos parece pues una tontería o hay una co cosas de niños, mm. que solemos hacer? pues no llores, que no es para tanto, pues no te preocupes que mañana ya tal de alguna forma estamos invalidando su emoción lo que le estamos diciendo es, esto que para ti ahora mismo es el centro de tu universo no es importante claro, esto muchas veces lo que genera es que ellos aprenden a que como mis emociones no son importantes, no las cuento. Como no las cuento, no expreso. Entonces eh, me voy guardando esas emociones y, las, y, y no las voy regulando de forma adecuada. Y además empiezo a aprender que hay ciertas emociones que no son tan agradables o tan, tan, eh, tan buenas a la hora de expresar. Entonces, claro, la tristeza, el miedo, ostras, no las expreso porque me las invalidan. ¿Qué expreso? Pues cuando estoy contento, cuando estoy feliz, que cuando me lo estoy pasando bien. Claro, esto es puede generar a la larga una forma de regular ciertas emociones disfuncional Es decir, uh -huh. no, no aprendo a expresar el, el enfado porque cuando lo he hecho no me han atendido bien. Entonces, claro, de cara uh -huh. a cuando ya somos adolescentes o, a, o adultos, de situaciones de enfado, por ejemplo, no las expreso. Entonces me voy guardando el enfado con mis compañeros de trabajo. Entonces llega un día que exploto. Entonces de repente mis compañeros flipan. ¡Ostras! ¿Cómo puede ser? Que, pues, ¿y ¿De esto, dónde no? Claro, ese carácter. no nos lo habías dicho. Entonces, claro... Aprender a gestionar bien estas emociones aprendemos desde pequeñitos. Entonces, ¿cómo ejercemos buenos tratos? Pues justamente validando las emociones de nuestros hijos. Cuando vienen a atenderles como si fuese la cosa más importante en ese momento. Porque para ellos es la cosa más importante. Sí. Entonces, es como si a nuestros hijos les contamos un problema laboral. Pues a lo mejor si son muy pequeños dirán, oye, pero eh, hoy, me, hoy voy a poder ver la serie que me... O no, ¿qué, qué es lo que me importa? Entonces, no. claro. Sí. Tenemos que ser capaces de, de, de acercarnos a ellos desde de una mirada pues eso más más amable, más compasiva, eh, con, con la capacidad de, de, de ponernos en su lugar. Si somos capaces de hacer eso y acompañarles en ese proceso dándoles buenas estrategias, es decir pues cuando nos cuenten su problema o su situación, eh, escucharles, eh, decirles que esa emoción es normal que la sienta y pensar en opciones, es decir, pensar conjuntamente en, vale, ¿qué podríamos hacer? ¿Qué podemos hacer para cambiar esta situación, para mejorarla? O a veces simplemente estar ahí, porque hay veces que no hay que cambiar nada. Oye, pues claro. mm, ha pasado algo importante en el cole, estoy enfadado y esa emoción no hay que cambiarla, estás enfadado porque es, es lógico estar enfadado y decirle que está bien, que esté enfadado, uh -huh. porque es lo que toca. Claro, Esto, esta información es suficiente para generar esos buenos tratos. Y al final es, es lo que de alguna forma va a generar un buen desarrollo emocional en el futuro.
1: Claro, y sobre todo porque como luego se hacen mayores y, y dejan de, de hablar uh -huh. o estas cosas, pues eh, sobre todo que cuando sean pequeños que se acostumbren ¿no? a uh -huh. desahogarse contigo, claro. ¿no? Algo así. Claro. Muchas veces dejan de ser.
0: Eh, decimos, es que los adolescentes no cuentan. Y uh -huh. parece que sea, sea norma. Y, y realmente no cuentan porque han aprendido que cuando cuentan. O no son escuchados de la forma que necesitan, o las eh, digamos cuando son escuchados se les castiga esa, esa forma de expresar, pues por lo que hablábamos el otro día. Sí. Eh, llega el adolescente a contarnos que en su grupo hay dos que fuman. Y entonces en vez de decirle, ostras, ¿y a ti qué te parece? ¿y tú cómo te has sentido? ¿y estás cómodo? Les decimos, pues a ti ni se te ocurra. claro Entonces de repente les echamos una bronca que, que, no, han, que no han buscado. Claro. Entonces dicen, ostras, la próxima vez que yo quiera con... no lo voy a contar, porque me van a dar caña en casa. Entonces, claro, aprenden poquito a poco sin darnos cuenta y, ojo, esto no lo hacemos porque lo hagamos fatal. Y No, esto lo hacemos por nuestra, nuestra sensación de, ostras, tenemos que protegerles. ¿Cómo, cómo nos han enseñado a nosotros a proteger a nuestro... Pues metiendo caña, siendo muy estrictos. Entonces, de alguna forma, pues bueno, hacemos
1: un poco lo mismo. No, sí, totalmente. Ahora me veo muy identificada. Pero es verdad que... que... Ves como unas alertas de peligro, 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 peligro. y entonces, uf,
0: ¿cómo y tienes apago? tienes que reaccionar, claro. Claro, ¿cómo apago? Claro, y ahí entran esos sesgos cognitivos de los que hablábamos antes, es decir, claro. mi interpretación de lo que es ser una buena madre o un buen padre es que tengo que estar encima, decir que no, eh, porque esto es muy malo, y entonces, claro, a veces pensamos, ostras, si, soy, eh, si atiendo, si soy más calmado, si escucho entra en, 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 digamos, en, en, en conflicto con mi idea de ser buen padre. Entonces, lo que hago es intentar resolver esa disonancia. ¿Cómo? Pues no pues entonces no salgas nunca más con estos amigos, eh, no te vuelvo a dejar salir, no, porque de alguna forma es lo que nos tranquiliza y nos de alguna forma nos calma. Entonces, hmm. ahí es donde tendríamos que resolver esa disonancia para decir ¿es esta la mejor decisión o tengo que buscar otra alternativa? Y aceptar que, ostras, a lo mejor no lo he estado haciendo bien estos años, no pasa nada tengo otras alternativas para, para cambiar y, y no pasa uh -huh. nada. pasa que no tener razón a veces es lo, lo que más sí. mal llevamos los adultos.
1: Es verdad, es verdad. El no tener razón no lo llevamos mal. Sí, sí. Pero bueno, eh, es verdad que a mí se me se me confluyen muchas cosas, ¿no? El, el vivir rápido, el uh -huh. estrés, el no saber si lo haces bien, el no saber cómo hacerlo, uh -huh. el que te, lo han hecho así contigo, el que no eres consciente. Eh, o sea, es como como Es muy difícil. Muchas cosas. Es muy difícil, sí, sí, lo es, lo es. Hasta que dices, pues me voy a parar, voy a pensar
0: uh -huh. y sí, sí. voy
1: a ver. Y sobre todo, y si lo hemos hecho mal hasta uh -huh. ahora, ¿podemos sentarnos y decir, o sea, voy a cambiarlo? Por supuesto. Y sobre todo decírselo a ellos. Claro, por
0: supuesto. Y de hecho esto sería lo ideal porque de alguna forma les estamos en educando en, en el error, que, que está fenomenal, en decir, ostras, me he equivocado, no lo he estado haciendo bien, o yo creo que he tomado unas decisiones que no son las adecuadas, te pido perdón y, y cambio mi comportamiento. Esto es una, una lección valiosísima para ellos para decirles, oye, que a veces hay que tragarnos el orgullo y decir, no. nos hemos equivocado y no pasa nada, hay cambiar. Y al final se trata un poco de esto, ser, ser flexibles a la hora de cambiar. Porque esto lo que nos va a permitir es detectar más esas disonancias cognitivas y ser más capaces de decir, me he equivocado, mmm, cambio de parecer. Que esto a veces nos cuesta muchísimo. Lo que decíamos antes, claro, es que tener razón es muy, muy reforzante y no tenerla es muy aversivo. Entonces al final buscamos todo aquello que nos haga eh, que confirme nuestras ideas preconcebidas o nuestras ideas sobre algún tema y eliminamos de golpe todas las que van claro, en contra de lo que... Porque hay
1: veces dices, pa'lante ande o no ande, exacto. o como se diga eso, sí, ¿no? sí, sí, exacto, o sea, exacto. Me, me he equivocado, pero tiro pa'lante. Exacto, porque... exacto. Huyo hacia adelante, ya está, ya veremos a dónde llego. Claro. Sí, sí. Bueno, pues muchas gracias, nada, Alejandro. Un mmm, la verdad es que si siguen siendo así los programas, vamos a seguir viviendo. <risa> pues nada, encantado. <risa> nada, a todos vosotros, muchas gracias por estar ahí. Eh... Bueno, os lo he dicho antes, a ver si, si alguien quiere pues, decirnos una propuesta de tema o haceros una pregunta, Alejandro, puede escribirnos a ciencia y .es. eh, Nosotros estaremos aquí dentro de 15 días. Hoy de nuevo han estado con nosotros Fernando Torre y Ángelo Bordenca. Y nada, a todos vosotros, muchísimas gracias a todos y nos vemos en, o nos oímos en 15 días.